0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن، مونتاج نورس الكربلائي. عنوان الحلقة القرآن وأهل البيت عليهم السلام الجزء الأول
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين احبتي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى حلقه جديده من شذرات من علوم القران الكريم حلقتنا في هذا اليوم بعنوان القران واهل البيت ذكرنا في اول الحلقات ان لا بد للقران من قيم وهذا القيم هو المعلم وقلنا ان الجامعات والمعاهد والكليات والمدارس عندما يكتبون منهجا لكي يدرس في مدارسهم كلياتهم معاهدهم لابد وان يبعثوا معه معلما مفهما مدرسا استاذا كيما تحصل الفائده كامله ولا يكون فهم هذه المناهج مقتصرا على الثقافه المحدوده للطلبه كذلك كتاب الله القران الكريم لما بعثه الله وانزله الله انزله على قلب النبي محمد جعل مع القران معلما ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم انما بعثت معلما وبالتعليم ارسلت ولهذا ايضا يقول القران الكريم في سوره الجمعه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة إذن التزكيه والتعليم والحكمة هي من شؤونات القيم على القرآن ولا شك ولا ريب عند كافة الفرق الإسلامية أن القيم للقرآن الكريم ومعلم القرآن الكريم بلا منازع هو الرسول الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن من هو القيم بعد رسول الله هل ذكر ذلك القرآن أو هل ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم ذكر ذلك القرآن وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأحاديث. ممكن ان تصل الى حد التواتر المعنوي، وهذا واضح ومعروف، فهو الذي يقول صلى الله عليه واله وسلم علي يعلمكم القران بعدي، ليس فقط بعد رسول الله، انما كان علي عليه السلام يعلم الصحابه في زمن رسول الله، ابن عباس اخذ من علي بن أبي طالب أبي بن كعب من علي بن أبي طالب أيضا أخذ علوم القرآن وتفسير القرآن إذن القيم بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب صلّى الله عليه وإليك الروايات الموجودة في كتب المسلمين عامة فلو نقرأ مثلا كتاب شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الذي يعقد. أبوابا كثيرة في مقدمة كتابه الرائع يعقد أبوابا في فضل علي بن أبي طالب على القرآن وفضل علي بن أبي طالب في تعليم القرآن الكريم وإليك بعض النماذج من هذه الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور علي مع القرآن والقرآن مع علي حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث هو عبارة عن ترجمة أخرى لحديث الثقلين، إذ يقول حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني وعلي بن أبي طالب من العترة، علي بن أبي طالب من أهل البيت، فعلي مع القرآن والقرآن مع علي. حتى يردى علي الحوض نفس منطوق ومفهوم حديث الثقلين أن العترة بشكل عام إلى جانب القرآن الكريم يعني علي في زمانه الحسن في زمانه الحسين في زمانه السجاد في زمانه هكذا الباقر الصادق الكاظم الرضا الجواد والتقي نعم والنقي والعسكري والمهدي إمام زماننا هو عدل القرآن وهو القيم للقرآن وهو مع القرآن وشريك القرآن نقول السلام عليك يا شريك القرآن ما معنى الشراكة الشراكة كما ذكرها النبي في حديث الثقلين إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي من الذي يمثل عترة آل محمد صلى الله عليه أجمعين غير إمامنا المهدي سلام الله عليكم.
0: شذرات من علوم القرآن.
1: هناك روايات كثيرة تصب في تعريف ذلك المعلم الوفي للقرآن الذي هو بالواقع التلميذ الوفي للإسلام والقرآن والنبي الأكرم ألا وهو بطل الأبطال وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ابن عباس ما من آية في القرآن إلا وعلي أميرها وشريفها ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير مكان وما ذكر عليا إلا بخير وهذه الرواية في الصواعق المحرقة الصفحة الخامسة كذلك ذكر ذلك ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق في الجزء الذي يترجم فيه لإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث يقول ما نزل في أحد من كتاب الله تعالى ما نزل في علي ولقد بلغت الآيات فيه ثلاثمائة آية قرآنية ويقول التابعي سعيد بن المسيب لم يكن من اصحاب الرسول احد يقول سلوني الا علي بن ابي طالب وهذه علامه فارقه له ما احد يقول سلوني فتجدوني مليا في الجواب الا علي بن ابي طالب وهذه مجازفه هناك كثير من حاول ان يتقمص شخصيه علي بن ابي طالب وقال سلوني فسالوه مساله اثنين ثلاثه لم يأتي بجواب شاف ولا كاف ولا يقين حتى في هذا المجال فيقول سعيد بن المسيب لم يكن من أصحاب الرسول أحد يقول سلوني إلا علي وقال لو شئت أو قرت سبعين بعيرا من سورة الفاتحة أي من تفسير سورة الفاتحة الرواية في ذخائر العقبة الصفحة 64 فعلي بن أبي طالب عليه السلام يشير إلى القرآن ويعلم القرآن ويفسر القرآن كما أن القرآن الكريم يشير إلى فضائل ومناقب أمير المؤمنين عليه السلام وهذا ابن عساكر يقول 300 آية نزلت في علي بن أبي طالب زين وابن عباس أيضا يقول كذلك أما الدلائل على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو المعلم الأول لأنه تميز بمواصفات العلم ومواصفات رائعة فكان خازن علم رسول الله وباب مدينة علم رسول الله ولهذا كانت تلميذا مثابرا تحت راية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهك الروايات التي تذكر نشاط أمير المؤمنين وكيف تلقى تعاليم القرآن من فلق فم رسول الله هذا سليم بن قيس الهلالي يقول: سمعت عليا يقول: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آية من القرآن، إلا أقرأنياها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها. ودعا الله عز وجل أن يعلمني فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله عز وجل ولا علما أملاه علي فكتبته وما نزل شيئا علمه الله عز وجل من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي وما كان وما يكون من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته ولم أنس منه حرفا واحدا ثم وضع يده على صدري ودعا الله تبارك وتعالى بأن يملأ قلبي علما وفهما وحكمة ونورا ولم أنس من ذلك شيئا تدل هذه الرواية على أن أمير المؤمنين عليه السلام كان ملاصقا للنبي في كل لحظات النبوة فما من آية تنزل إلا ويأخذها من رسول الله قراءة يعني أخذ علم القراءة وإملاء يعني أخذ منه علم تدوين المصحف وكتبها بخطه أضف إلى ذلك يعلمه أولا بأول تأويل هذه الآية وتفسيرها هناك فارق بين التأويل والتفسير التفسير هو أول تدشين الآية على أرض الواقع أو قل التفسير هو تفسير معاني الكلمات وألفاظها أما التأويل هو تفسير حركي للقرآن الكريم يعني كيف؟ التأويل هو تفسير حركي للقرآن الكريم يعني الآية الواحدة النازلة في سبب نزول معين هذا هو تفسيرها وتدشينها أول ما نزلت لكن ما هي الآية ممكن أن تنطبق علي وعليك وعلى كل من كان عمله مشابها لأعمال من نزلت فيهم الآية فيكون هذا معنى التأويل جزء من معاني التأويل تفسيرها وتأويلها علم الناسخ والمنسوخ علم المحكم والمتشابه كله أخذه أولا بأول من فم رسول الله صلى الله عليه وآله والرواية في البحارة الجزء التسعين وفي أمال الطوسي يذكر الشيخ الطوسي بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه يقول وقد امتلأت الحجرة من أصحابه أيها الناس إني أوشك أن أقبض قبضا سريعا فينطلق بي وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم ألا أني مخلف فيكم كتاب ربي عز وجل وعسرتي أهل بيتي ثم أخذ بيد علي عليه السلام وهو مسجى على فراش الموت فرفعها فقال هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي خليفتان بصيران لا يفترقان حتى يرد علي الحوض فأسألهما ماذا خلفت فيهما يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطالما يكرر دعوة حديث الثقلين بألفاظ مختلفة وبظروف شتى حتى في أيام وجعه وأيام موته صلوات الله عليه فرفع يده وقال يا أمة الإسلام الكلام ليس موجها للصحابة كما نعلم الكلام موجه إلى الأمة الإسلامية عن طريق الصحابة يا أمة الإسلام يا من تريدون القران هذا القران مع علي ماذا ما المقصود بهذا بهذه العباره المقصود ان القران قراءه وتدوينا وتفسيرا وعلما وتاويلا كله موجود في المعلم الثاني للامه الا وهو علي بن ابي طالب فهذا القران مع علي وعلي مع القران لن يفترقا يعني علي بن ابي طالب لا يخالف القران لا يخالف تعاليم الله كذلك لا يخالف تعاليم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: شذرات من علوم القران
1: امير المؤمنين عليه السلام لما تركته الأمة وأخذت أندادا له لا علم لهم حتى أن أحدهم لا يعرف معنى فاكهة وأبا حتى أن أحدهم لا يحفظ سورة البقرة حتى أنه لم يرد من تراثهم شيئا في تفسير القرآن كما ورد في الصحابة الأوائل أمثال أبي بن كعب الأنصاري وأمثال ابن عباس حبر الأمة وأمثال عبد الله بن مسعود هؤلاء الصحابة الأجلاء حملت القرآن تلامذة علي والنبي الأكرم بينما من يدعي الخلافة لم يرد منه شيئا إلا نزرا قليلا في تفسير القرآن الكريم فلما انزوت الأمور عن علي بن أبي طالب وجلس هذا العالم الخبير هذا الإمام العظيم في بيته أكثر من زهاء عشرين عاما إلا أن الأم احتاجته وقال قائلهم لا عشت لمعضلة ليس لها أبا الحسن لأن العلم يؤتى ولا يأتي فعلي بن أبي طالب مثله كمثل الكعبة يؤتى ولا تأتي كل الحجيج يرحون إلى الكعبة لا الكعبة تأتيهم فعلي بن أبي طالب مثله كمثل الكعبة يؤتى ولا تأتي ما إن جاءته الخلافة بعد سنين عجاف وقف الى الامه قال نقصتم من حظكم لماذا تاخرتم عني وفي صدري علما جمع ولهذا سلام الله عليه وهو في اخر مطاف ودوره حياته الشريفه وهو يعلم ان ما بقي من عمره الا اربع سنوات كان ما من فرصه اربع سنوات فيها حروب طاحنه ثلاثه حروب تسمى بحروب التاويل يا علي قاتلت على التنزيل وستقاتل على التأويل أنا الذي ضربت خراطيم القوم حتى قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقاتل على تنزيل القرآن عندما كذبه قريش وقاتل على تأويل القرآن عندما كذب تأويل القرآن إلى اليوم منافقو الإسلام جلس أمير المؤمنين في الكوفة بين الفينة والأخرى يقول هذه العبارة التي صارت من علاماته الفارقة إذ يقول معاشر المسلمين سالوني قبل أن تفقدوني ولكن انظر أمير المؤمنين إلى وين يوجه همامهم وأسئلتهم يوجهها إلى القرآن سالوني قبل أن تفقدوني سالوني عن كتاب الله انظر بين أني عالم بال. كتاب انظر هذه الرواية في البحار الجزء الثاني والتسعين طبعا الجزء الواحد والتسعين والثاني والتسعين من البحار لغواص البحار المجلسي على الله مقام حافظ تراثي آل محمد مخصص في بحاره كل جزء بموضوع الجزء التسعين والجزء الواحد والتسعين من أجزاء البحار مختصة بالقرآن الذي يحب أن يطالع خبايا القرآن الكريم فليرجع إلى هذين الجزئين المباركين ليجد جهود الأئمة عليهم السلام من أمير المؤمنين إلى مهدي آل محمد كيف أنهم حفظوا القرآن وتراث القرآن الكريم هذه الرواية يقول سالوني قبل أن تفقدوني أما والله لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لأفتيت اهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول صدق علي ما كذب لقد افتاكم بما انزل الله فيه وافتيت اهل الانجيل بانجيلهم حتى ينطق الانجيل فيقول صدق علي ما كذب لقد افتاكم بما انزل الله فيه وافتيت اهل القرآن بقرآنهم حتى ينطق القرآن فيقول صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله فيه وأنتم تتلون القرآن ليلا ونهارا فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه ولولا آية في كتاب الله عز وجل لأخبرتكم بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة وهذه الآية قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وفي كتاب الاحتجاج عن الباقر عن آبائه عن علي عليه السلام يقول سلوني عن كتاب الله فوالله ما نزلت آية من كتاب الله في ليل ولا نهار ولا في مسير ولا مقام إلا قد أقرأنياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمني تأويلها فقام إليه رأس الخوارج ابن الكواء عليه لعائن الله فقال يا أمير المؤمنين وكأنه مستهزئ تقول ما من آية في ليل أو نهار أو في مسير إلا وقد أقرأها عليك رسول الله فما كان ينزل عليه وأنت غائب قال كان يحفظ علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ينزل عليه من القرآن وأنا غائب عنه حتى أقدم عليه فيقرأنيه ويقول يا علي أنزل الله بعدك كذا وكذا وتأويله كذا وكذا فعلمني تأويله وتنزيله
0: شذرات من علوم القرآن
1: إذا أحبتي أمير المؤمنين عليه السلام وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الرواية التي ذكرتها قبل مدة أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يتلقى علوم القرآن وتفسيره فحسب من رسول الله إنما تلقى منه علوم أهل الكتاب ومن التوراة والإنجيل والزبور ولديه قدر وبراعة على أن يعرف ما في التوراة والإنجيل والزبور في الأزمان السابقة وهو قادر على أن يفتي بها كل أمة بكتابها وهذه عظمة أمير المؤمنين لأننا ننظر إلى علي عليه السلام لا كما ينظر المسلمين له ننظر إليه أنه في مقام العصمة أنه لا يسهو لا يخطأ أنه يحفظ أنه جامع لكل بركات العلم التي نزلت على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إذن بعد هذا وذاك أن الوريث الوحيد لأمير المؤمنين عليه السلام هم الأئمة الأطهار عليهم السلام كابرا بعد كابر وجيلا بعد جيل وإماما بعد إمام فالحسن بن علي عليه السلام في زيارته نقول السلام عليك يا ترجمان القرآن مع الأسف يعني مشهور عن ابن عباس أنه ترجمان القرآن نحن لا نمانع ذلك لكن هناك من هو أفضل من ابن عباس ألا وهم الأئمة المعصومون خزائن علم رسول الله عيبة علم رسول الله هؤلاء النفر العظماء الذين خلقهم الله لأجل هذا لأجل أن يتوارث النبي الأكرم بمواصفات عالية ولهذا الكلين أعلى الله مقامه يعقد بابا عظيما في الجزء الأول من كتاب الكاف الشريف في باب الحجة يقول باب أن القرآن الكريم يهدي إلى الإمام والإمام يهدي إلى القرآن يعني مثل ما ذكرت أن علي بن أبي طالب يعلم الناس القرآن كما أن القرآن الكريم يدل على علي بن أبي طالب في كثير من الآيات التي اعترف بعض الصحابة والتابعين بقولهم ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في علي ولقد بلغت الآيات فيه 300 آية فحتى الصحابة النبي لم يبخل على الصحابة الأجلاء المخلصين كأبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود وغيرهم في إعطائهم علوم القرآن وتفسير القرآن ولكن أحبتي أعطاهم على قدر استيعابهم وعقولهم أما علي بن أبي طالب فتح له هذا الباب ولهذا يعقد الكليني يقول باب ما جمع القرآن كله غير الأوصياء ومن ادعى غير ذلك فهو كذاب ما معنى جمع القرآن كله غير الأوصياء فهو كذاب يقصد أنه ما جمع القرآن يعني كل علوم القرآن ظاهرها وباطنها غير الأوصياء وهذا مصداق الايه الكريمه وكل شيء احصيناه في امام مبين. الروايه عن ابي حمزه الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: ما اجد من هذه الامه من جمع القران الا الاوصياء. ما يقصد جمع القران هذا الجمع بين الدفتين، انما يقصد جمع علومه واحصاء نعم فوائده. وتفسيره وتأويله عن الصادق عليه السلام إن أهل البيت لم يزل الله يبعث فينا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره وهذه علامة فارقة لأهل البيت عليهم السلام كونهم يعرفون ويعلمون القرآن بكل بطونه وبكل ظهوره ولهذا يأتي واحد من أذكياء الشيعة يقول وهو يحاجج في منعضرته. أُنَاشِدُكُمُ اللَّهِ من هو معلم القرآن والقيم على القرآن قال النبي الأكرم قال بعد النبي قال كل الصحابة قال إذا أُنَاشِدُكُمُ اللَّهِ هَلْ كُلَّ الصَّحَابَةَ يعلمون القرآن كله من أوله إلى آخره قالوا اللهم لا وهي الصراحة راح قالوا اللهم لا قال أُنَاشِدُكُمُ اللَّهِ هل تعلمون أن علي بن أبي طالب هو الذي يعلم القرآن من أوله إلى آخره قالوا اللهم نعم قال إذن هو القيم بعد رسول الله ومن بعده أولاده سلام الله عليه وعن الصادق يقول والله إني لأعلم لا كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما يكون وخبر ما هو كائن قال الله تعالى فيه تبيان كل شيء وعن تفسير القمي عن برير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إن رسول الله أفضل الراسخين في العلم فقد علم جميع ما أنزل الله عليه من التأويل والتنزيل وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه التأويل وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلا ما قيمة كتاب ينزل لا أحد يعرف أن يفك رموزه ويحفظ رموزه. اذا محمد وال محمد هم تراجمة كتاب الله المبين جعلنا الله واياكم على مائدتهم العظيمه وعلى علومهم الجمه ببركة محمد واله الطاهرين والسلام عليكم ايها الاحبه ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات شذرات من علوم القرآن. شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شباب من علوم القرآن منتج نورس الكربلائي